Guten Morgen, liebe Hörer und Hörer. Sie fragen sich vielleicht, worum es uns heute geht. Helmut, was haben wir uns vorgenommen? Ja, äh, zwei Dinge. Äh, das ist dieser, diese Sendung ist der Lyrik gewidmet und da wollen wir einsteigen zuerst, indem wir einer verstorbenen Dichterin äh, gedenken, Elfriede Gerstl. Und dann der Hauptteil des heutigen Programms ist dem Dichter Gottfried Benn gewidmet und wir wollen uns mit einem Gedicht auseinandersetzen, das heißt äh, Siehe die Sterne, die Fänge. Hans, du wolltest etwas über Gerst, äh, Elfriede Gerstl erzählen. Ja, also bevor wir zum Gedicht des Monats kommen, äh, ein äh, trauriger Anlass, äh, denn äh, Elfriede Gerstl, die sehr bekannte österreichische Lyrikerin, ist im April dieses Jahres im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie ist mit vielen Preisen ausgeteilt, ausgezeichnet worden, dem Erich-Fried-Preis und dem Georg-Trakel-Preis. Aber ähm, bekannt in letzter Zeit wurde sie besonders durch ihren Lyrikband Kleiderflug, Schreiben, Sammeln, Lebensräume. Ich möchte in diesem Zusammenhang ein, aus einer Ansprache von der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek vorlesen, die zu Elfriede Gerstels Ableben Folgendes schrieb. Ihre schwerelosen, wunderbar leichten Gedichte haben mir immer wieder gezeigt, dass das Leichte für mich für viele zu schwer ist und dass bei diesem Schicksal diese zarte kleine Person, die immer im Hellen herumgelaufen ist und so hell und witzig geschrieben hat, hat das Dunkelste erlebt, ohne je selbst verdunkelt gewesen zu sein in ihrem Wesen und Schreiben. Mhm. Das ist für mich immer das Unbegreiflichste gewesen, ein Wunder. Ende des Zitats. Natürlich äh, müsste man jetzt äh, einfügen, äh, was in Ihrem Leben an Schwerem geschehen ist, aber das wollen wir uns für eine andere Vielleicht Sendung nur mit vorbei. einem Satz, Hans, vielleicht erwähnen, dass sie Kind jüdischer Eltern gewesen ist. Richtig. Und dass sie also während der Nazi-Herrschaft, also den Zweiten Erfolg Weltkrieg, gewesen ist. ja, ja äh, eigentlich äh, überlebte, indem sie also in, äh, von bekannten Freunden versteckt wurde in verschiedenen genau, Verstecken. Genau. Ja. Und das ist ein, kein Einzelschicksal, wie wir wissen. Helmut, als äh, zur Überleitung zum Gedicht des Monats möchte ich äh, das Gedicht von ihr äh, vortragen, von Elfriede Gerstl, das sich ähm, äh, unter dem Titel vorstellt, Vom Gebrauch der Gedichtzeilen. Sich in eine Zeile lehnen, wie in eine Sofaecke, in einer Zeile reiten, mit fliegenden Haaren, mit einer wegschweben wie ein Luftballon, eine wandert mit schweren Schuhen, auf einer Holzdiele wandert äh, mit, eine breitet die Flügel aus und flattert herum, wie ein eben Flücke gewordener Vogel. Folge, wenn du kannst, eine zieht raketengleich fort, auf Nimmerwiedersehen. Das finde ich äh, doch sehr äh, aufschlussreich für ihr lyrisches Schaffen und vielleicht für moderne Lyrik überhaupt. Sie zeigt uns, dass eben Lyrik, Dichten 
auch sehr körperlich ist, dass durch den Sprachduktus, durch den Atem, durch die Verszeilen etwas ganz Konkretes äh, uns vermittelt wird, dass eben Verse ganz individuell gestaltet werden und uns etwas mitteilen, uns suggerieren, was eben nicht nur auf dem Schriftbild, äh, aus dem Schriftbild zu entnehmen ist. Ich glaube, das kann man mhm. doch wohl sagen, Helmut. Ja, doch. Ich, also ich muss sagen, bei, bei diesen Vergleichen, die sie zieht, da denke ich an verschiedene lyrische Gattungen, wenn man so sagen kann. Also wie gesagt, ja. dieses... Die fliegenden Haare, davonreiten, man denkt vielleicht dann an Balladen von, von Bürger und, mhm. und dergleichen. Ja. Mhm. Äh, schwieriger wird es schon äh, mit, der, mit der Sitzecke, was, was man sich darunter vorstellen könnte. Ja. Naja, das heißt, da kann man natürlich sagen, es ist auch eine gewisse Kritik äh, an einer äh, Art von Lyrik. Sehr schön auch, äh, dass äh, eine Gedichtzeile die Flügel weit ausbreitet. Da denkt man natürlich an Eichendorf, nicht wahr? An mhm. ein berühmtes Gedicht ja. von Eichendorf. Äh, und andere Assoziationen kommen natürlich auf, nicht wahr? Mhm. Gut. Ja, dann hast, wolltest du noch etwas zu, zu Friedrich Jastl ja, sagen? Also ja, also eigentlich äh, ja. wollen wir es mal darauf äh, belassen. Übrigens vielleicht noch okay. hinzufügen, dass dieses Gedicht, was ich eben vorlas, noch äh, unveröffentlicht ist, aber es ist über die Webseite äh, die lyricline.org äh, zugänglich und wir bedanken uns bei dieser, mhm. äh, bei dieser Webpage. Okay. Ja, jetzt kommen wir zum, zum Hauptteil, wenn man so will, des heutigen Programms. Zum Gedicht ja, des Monats. Das Gedicht des Monats. Und wie, wie ich schon vorhin sagte, haben wir uns also das, ein Gedicht von, von Gottfried Benn ausgesucht. Siehe die Sterne. Und äh, vielleicht, wir, ich möchte also eins äh, betonen, gleich zu Beginn. Wir haben uns also vorgenommen, äh, bei dieser Besprechung auf keine Sekundärliteratur genau, genau. zurückzugreifen. Ja, <lacht> genau. wir haben uns also bewusst davon ja, ferngehalten. Ja, ja. Und, aber ich glaube, wir wollen also erst einmal das Gedicht äh, unseren Hörern vorspielen. Ja. Und da äh, haben wir etwas ganz Besonderes. Es wird nämlich äh, von... Äh, dem sehr bekannten Schauspieler Will Quadlik vorgetragen. Ich hatte das Erlebnis als Student in Hamburg, ihn auf der Bühne neben Gustav Gründkens im Faust zu sehen. Mhm. So hören wir uns mal an, wie er jetzt Gottfried Benz Gedicht »Sie, die Sterne, die Fänge« liest. »Sie, die Sterne, die Fänge, Lichts und Himmel und Meer«, welche Hirtengesänge, Dämmernde, treiben sie her? Du auch, die Stimmen gerufen und deinen Kreis durchdacht, folge die schweigenden Stufen abwärts dem Boten der Nacht. Wenn du die Mythen und Worte entleert hast, sollst du gehen. Eine neue Götterkohorte wirst du nicht mehr sehen. Nicht ihre Euphratthrone, nicht ihre Schrift und Wand. Gieße, Myrmidone, den dunklen Wein ins Land. Wie dann die Stunden auch hießen, Qual und Tränen des Seins. Alles blüht im Verfließen dieses nächtigen Weins. Schweigend strömt die Äone. Kaum noch von Ufern ein Stück. Gib nun dem Boten 
die Krone, Traum und Götter zurück. Ja, Helmut, das ist ja. äh, bewegend, nicht wahr? Es ist äh, auch gerade im Vortrag doch sehr äh, feierlich. Und mhm. wer, ich habe mich immer gefragt, ähm, warum spricht uns dieses Gedicht äh, heute an? Warum ist es äh, auch für uns irgendwie... Ähm, voller ähm, geheimnisvoller Klänge. Was, wie hast du darauf reagiert? Ja, für mich war es auch, also die, die erste Lesung des Gedichts auch, ich habe ein, ein gewisses Gefühl, für, gewisse, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall geheimnisvoll, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, es ist natürlich es eine, eine düstere, melancholische Stimmung mhm. wird durch dieses mhm. Gedicht hervorgerufen. Und ja, wie gesagt, es viele Zahlen geben Rätsel auf, insofern als äh, man also Zusammenhänge zwischen Sätzen, Zahlen herstellen muss, die von Dichtern nicht mitgeliefert wurden. Schön, dass du das äh, für mich entscheidende äh, Wort äh, aussprichst. Du sprichst von Sätzen. Ich konnte mir nicht helfen, als ich das Gedicht las, an ein anderes sehr bekanntes Gedicht von Gottfried Benn zu denken, nämlich das sich Satzbau nennt, ja. Und ich will mal kurz die ersten paar Zeilen ja vorlesen, denn das hilft uns vielleicht mit dem Gedicht etwas weiterzukommen. Im Gedichtsatzbau geht es so los. Alle haben den Himmel, die Liebe und das Grab. Damit wollen wir uns nicht befassen. Das ist für den Kulturkreis gesprochen und durchgearbeitet. Was aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau. Und die ist dringend. Warum drücken wir etwas aus? Ja, warum mhm. drückt Ben etwas aus? Ich glaube, für mich die zweite Frage ist doch die, dass wenn wir von Satzbau reden, da ist ein Satzgegenstand, eine Satzaussage. Was hängt in diesem Gedicht wie ein verschachtelter Satz zusammen? Nun nicht im Sinne der eines, einer grammatischen Analyse, sondern im Sinne der aufeinander sich äh, einspielenden äh, Bilder und, und äh, Klänge, mhm. die mhm. ja auch äh, schon in der ersten Zeile richtig angerufen werden. Licht und Himmel und Meer, welche Hirtengesänge? Woran mhm. denken wir da, wenn wir Hirtengesänge hören? Tja, also Hirtengesänge, wie gesagt, also ich würde sagen, für mich auf jeden Fall, ich dachte einmal an eine literarische Gattung, also die äh, diese Gedichte, die also das, das unbeschwerte Leben im, auf dem Lande ja. äh, feierten. Aber für Hir bei Hirtengesängen kamen mir auch also drei Figuren in den Sinn, die also als Hirten dargestellt werden. Mhm. Da ist einmal ähm, der griechische Gott Pan, mhm. Mhm. Äh, Gott der Hirten, dann Jesus, der in der Bibel immer als Hirte dargestellt wird, er spricht von sich als Hirte. Und als dritte Figur käme der König David, der ja auch als Hirte ähm, dargestellt wird. Ähm, damit verbinde ich also die, äh, die Hirtengesänge und man könnte dann sagen, also insofern als auch David ein König war, dann das leitet dann über einmal zu, zu dem mythischen, mythischen, ja genau, die Götterkohorte in der mhm, zweiten mhm. Strophe mhm. und am Ende des Gedichts dann 
die, die Krone. Ja, ja, und ja. Weißt du, äh, interessant äh, finde ich auch gerade, wenn man sich also etwas mit den Hirtengesängen äh, beschäftigt, da ist natürlich der, es ist die, die Bykolik, Virgils Bykolika, die Eklogen äh, sind natürlich mhm. damit auch äh, angedeutet. Und äh, gerade in, in dieser äh, Tradition ist ja auch die Thematik der Vertreibung. Man ist nicht mehr in, dem, nicht mehr in mhm. Arkadien, man ist äh, vertrieben. Und so ist es wohl doch auch in diesem Gedicht mhm. hier, nicht wahr? Mhm. Wir, äh, ben deutet wohl an, äh, dass äh, mit uns etwas geschehen ist. Wenn du die Mythen und Worte entleert hast, sollst du gehen, nicht wahr? Wohin mhm. sollen wir gehen? Was meinst du? Ja, wir sollen, glaube ich, von der Weltbühne abtreten und ich meine, Ben zielt hier ganz gewiss, er, sagt, er spricht ja später von, ein, von der Äone, mhm, äh, also mhm. ein Menschen, wie soll ich sagen, eine Zeitrechnung ja. geht zu Ende und ja, das was, Gedicht, ja. Ja, ja, das Gedicht er evoziert das einmal durch die sehr melancholische Stimmung und dann auch mhm, durch, wie, wie gesagt, was du jetzt gerade erwähnt hast, die Du sollst gehen, wenn also die, die, die sinnstiftenden Sachen, also Mütten und Worte nicht mehr, wie soll ich sagen, wenn sie entleert sind, dann ja. ist es Zeit abzutreten. Ja? Und das wird ja also auch etwas äh, distanziert dargestellt, äh, eben mit dem, mit dem Neologismus, der ja wohl auch für die ganze expressionistische, spätexpressionistische äh, Epoche äh, typisch ist, nicht wahr? Eine neue, eine neue Götterkohorte wirst du nicht mehr sehen, nicht wahr? Äh, die Themen, die du andeutest, das zu Beginn und auch die ganzen griechischen, griechischen Mythen und so weiter, das ist so eine Kohorte, nicht wahr? Mhm. Äh, es gibt eigentlich dann nichts mehr, das äh, in unserer Zeit auf neue mythologische Perspektiven hindeutet, ja. nicht wahr? Ja. Interessant auch der Hinweis auf die, die Euphratrone, die Schrift an der Wand. Willst du dazu etwas sagen? Ja, also, sicher so auch. auch äh, sicherlich ist es äh, gemahnt an, an äh, Belsatzer, nicht den, mhm, den babylonischen König und ja, ja, das, das Menetekel an der Wand, das ja, ja auch ja. das Ende seines Reichs ankündigt. Hans, ich glaube, unsere Zeit ja. geht jetzt rasch zu Ende. Ja. Wir sollten uns verabschieden. Ja, ehe wir dann daran denken, dass alles ins Vergessen zu, zu geraten hat, denn äh, wie gesagt, mit der Myrmidone, mit der Myrmidone ist das Vergessen angedeutet. Hören wir doch mal ja. Kopfblick an, ja? Das ist ja. bei zum Schluss noch ganz schön. Ja, ja gut. Ja, gut. Wiederhören dann. Wiederhören, ja. <lacht> 